0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le 24 février 2022, qui restera donc une date dans l'histoire de l'Europe avec un conflit majeur sur le continent européen une offensive militaire euh, russe sans précédent contre l'Ukraine qui euh, évidemment euh, apporte énormément de stress sur les marchés euh, financiers. On... On essaiera d'apporter quelques éléments d'analyse sur le plan macroéconomique sur le plan financier, sur le plan monétaire également en lien avec cette situation de conflit sans précédent je le rappelle sur le continent européen avec bon, des actifs financiers évidemment qui encaissent brutalement le, le choc de la, la nouvelle et de l'invasion militaire russe en Ukraine des baisses très fortes sur les indices actions et sur l'ensemble des actifs risqués, on perd 4-5% sur les indices européens à mi-séance et puis euh, des valeurs refuges qui euh, jouent leur rôle euh, aujourd'hui. On pense à l'once d'or qui, euh, qui bondit ou encore euh, la partie obligataire alors qui sert également un peu de refuge euh, en ce moment en contrant d'ailleurs les anticipations de hausse de taux des banques centrales qui étaient déjà dans le marché avec des réunions importantes qui vont euh, reprendre à partir du 10 mars pour la Banque Centrale Européenne et on peut imaginer que la tonalité sera un peu euh, différente de celle de la précédente réunion pour la BCE qui se tenait le 3 février dernier à version maximale donc sur les marchés et puis euh, c'est le sujet euh, macroéconomique euh, majeur l'envolée des prix de l'énergie jusqu'où, pendant combien de temps gaz, électricité, pétrole tous ces produits-là voient leur cours flamber évidemment aujourd'hui sur les marchés avec un prix du pétrole à trois chiffres désormais à plus de 100 dollars qui est déjà une étape symbolique on va dire qui euh, reflète les enjeux économiques et énergétiques derrière ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. La BCE, elle, a communiqué sans attendre pour informer les marchés qu'elle était très vigilante vis-à-vis -vis de cette situation. Encore une fois, la BCE se réunira le 10 mars prochain avec une communication qui sera sans doute beaucoup plus compliquée qu'il y a six semaines. Et donc les infos clés d'une séance de stress majeure sur les marchés financiers, c'est avec Alix Nguyen.
1: Les bourses européennes dont le CAC dégringole vivent défiance à l'égard des actifs à risque. L'or et le pétrole flambent, les rendements obligataires diminuent sous l'effet de l'annonce dans la nuit par Vladimir Poutine du lancement d'opérations militaires en Ukraine. Pour rappel, à 4 heures ce matin, l'armée russe est entrée en action contre l'Ukraine sur plusieurs fronts simultanés dans le cadre de ce que les autorités ukrainiennes qualifient d'invasion massive. De nombreuses explosions ont été entendues à travers le pays par des journalistes et des responsables gouvernementaux dans au moins quatre villes ukrainiennes. Le pays a fermé son espace aérien et décrété la loi martiale sur tout le territoire. Vladimir Poutine a pour sa part annoncé avoir autorisé une opération militaire spéciale dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et demandé aux forces ukrainiennes de déposer les armes et de se retirer. On relève par ailleurs qu'à Moscou, le Moex plongé de plus de 45% ce matin, du jamais vu dans l'histoire de la place russe. Et puis le rouble est tombé à un plus bas historique. Quatre composantes du CAC se sont immédiatement inscrites en baisse à l'ouverture. Il s'agit de Renault, ST Micro Société Générale et BNP Paribas. Renault n'est autre que l'entreprise la plus exposée à la Russie. Il s'agit plus précisément de son deuxième marché via le constructeur automobile Avtovaz, qu'il contrôle via une co-entreprise. Les banques sont-elles aussi particulièrement sensibles à toute forme de dégradation des relations avec Moscou si depuis l'annexion de la Crimée. Celles-ci ont fortement réduit leur exposition au pays. Et si de nombreuses clauses figurent désormais dans les contrats qui lient les deux pays, les banques vont se trouver contraintes d'appliquer les nouvelles mesures internationales contre la Russie. Société Générale, Chute, BNP Paribas et Crédit Agricole aussi. Autres grandes industrielles affectées, Alstom qui détient 20% du groupe ferroviaire local TMH International, dégringole. Saint-Gobain et Schneider Electric suivent le mouvement. Dans ce contexte, la plus forte hausse du CAC revient au groupe d'électronique de défense Thales. Les cours du brut bondissent, celui du Brent dépassant les 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014 après l'attaque de Moscou contre l'Ukraine. Pour rappel, la Russie, le deuxième plus grand producteur mondial de pétrole, a pour principal client l'Europe. L'Europe qui dépend de Moscou à hauteur de 35% pour le gaz naturel.
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart c'est Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette émission économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue euh, Nadia. Euh, ce sont évidemment les questionnements euh, macroéconomiques, euh, financiers, monétaires qui nous intéressent en lien avec euh, le conflit entre la Russie et, et l'Ukraine. Euh, Nadia, tout le monde a en tête que le canal de transmission macro, notamment pour euh, l'Union Européenne, c'est euh, celui des prix de l'énergie quelles sont les questions et les éléments de réflexion que vous pouvez partager avec nous sur le plan économique en lien avec cette question des prix de l'énergie qui nous amènera évidemment à évoquer la politique monétaire en zone euro avec une réunion de la Banque Centrale Européenne prévue le 10 mars prochain Nadia
2: oui, alors c'est vrai que le canal de transmission majeur euh, reste le prix euh, de, de l'énergie. Comme vous le mentionniez euh, au début, l'Europe est très dépendante du gaz russe. C'est 47% des importations euh, qui proviennent euh, de, de la Russie. On a très peu d'alternatives, du moins euh, à court terme. Et on est aussi dépendant euh, de, du pétrole euh, russe. Donc effectivement, si on a des prix euh, de l'énergie qui se stabilise, voire qui continue à, à augmenter euh, fortement en, en zone euro. Euh, on aura une inflation qui va rester de manière euh, plus persistante euh, à un niveau euh, élevé. On est actuellement à 5, à 5%, mais on pourrait y rester euh, plus longtemps que, que prévu. Alors ça a des conséquences et c'est difficile à, à, à estimer. C'est vrai que euh, si vous regardez l'impact euh, des prix de l'énergie euh, sur l'inflation, on, euh, on a un impact direct, c'est 11% du panier de biens compris dans, 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 dans l'indice d'inflation. Vous avez les effets indirects via d'autres biens qui sont intensifs en, en, en énergie. Et enfin, vous avez des potentiels effets de second tour via les salaires. Donc tout ceci va booster l'inflation en zone euro. Mais d'un autre côté, vous avez l'impact non négligeable, négatif euh, sur la croissance via euh, le revenu disponible des ménages et l'activité euh, des, des entreprises. Donc vous vous trouvez en fait dans une configuration où on pourrait avoir euh, plus d'inflation, beaucoup plus d'inflation mais aussi euh, moins de, de croissance. Je dirais que la question clé pour la zone euro, c'est comment vont réagir euh, les gouvernements d'un point de vue euh, fiscal et dans un second temps, euh, la BCE. On pourrait très bien voir euh, certains gouvernements en zone euro proposer de nouvelles mesures pour atténuer l'impact de ces prix de, de l'énergie sur, sur les ménages, ce qui reviendrait à avoir un impact moins fort sur, sur la croissance et au niveau de la BCE, c'est vrai qu'elle se retrouve face à un trade-off compliqué. Son mandat reste euh, la stabilité des prix mais effectivement si vous avez euh, moins de croissance cela veut aussi dire que vous aurez potentiellement moins d'inflation euh, dans, le, dans le futur et ça a plutôt un effet euh, récessif. Alors pour la séance du, du mois de mars euh, on pourrait avoir une, une Christine Lagarde beaucoup moins euh, au quiche que ce qu'elle n'a été en, en, en février. C'est vrai que les, les, les discours qu'on a euh, actuellement se sont montrés beaucoup plus balancés que la position de, de février.
0: Intéressant, oui, effectivement. La BCE a officiellement communiqué dès ce matin pour signaler qu'elle était très vigilante et qu'elle suivait de près, évidemment, l'évolution de, de la situation de conflit entre la Russie et, et l'Ukraine. Et je crois même que le, banque, le, le, le gouverneur de la Banque centrale grecque a d'ores et déjà estimé qu'il serait peut-être approprié de maintenir le programme d'achat traditionnel. Peut-être au moins jusqu'à la fin de l'année euh, désormais. Hein. C'est vrai que ça, euh, ça dénote euh, très fortement du discours qu'on avait eu le 3 février dernier.
2: Tout à fait, on est vraiment dans une situation très, très incertaine, difficile aussi à, à, à prévoir. Alors en mars, on aura les nouvelles prévisions, de, de, les nouvelles projections de la, de la BCE avec certainement une forte révision de l'inflation. Au niveau de, de la croissance, ça reste tout de même inconnu à quel point la BCE va revoir ses prévisions de croissance à, à la baisse. Si vous regardez pour l'instant au niveau des enquêtes en zone euro, on reste tout de même à des niveaux assez élevés et, et solides malgré tous les risques qu'on a euh, actuellement. Mais c'est vrai que pour la BCE... Elle peut euh, aussi se permettre d'être euh, patiente et, euh, pour, pour deux raisons. Tout d'abord, au niveau des salaires, euh, on a eu les dernières données euh, du, du tri, avec le, trimestre, le dernier trimestre de 2021. On n'a pas de forte euh, accélération euh, des salaires. Et deuxièmement, au niveau des attentes d'inflation, on reste tout de même ancré euh, autour des, des 2% malgré la forte hausse qu'on a euh, récemment. Donc globalement, la BCE peut tout de même se permettre d'être euh, patiente, indiquer, c'est vrai, une sortie, avec potentiellement un agenda sur le programme d'achat d'actifs mais au niveau de la hausse de taux on peut potentiellement maintenant les voir plutôt en 2023 mmh. et non plus en 2022 comme c'est anticipé par, par le marché
0: ouais. La, la question clé, hein, si je reviens au prix de l'énergie, euh, euh, Nadia, il n'y a pas de réponse à apporter de, de ce point de vue-là, mais qu'il y ait un spike euh, des prix du pétrole, du gaz, de l'électricité lié au, au stress et au conflit euh, géopolitique, c'est une chose. Mais euh, la question, comme vous le dites, c'est quel sera le prix moyen de l'énergie sur les 3 à 6 prochains mois et si Très élevé, beaucoup plus élevé que euh, les, les euh, 3 à 6 mois euh, précédents. Ça change quand même fondamentalement le scénario macroéconomique pour la suite. Hein.
2: Tout à fait, vous signalez vraiment le point clé. Est-ce qu'on est face à un spike et puis ensuite on va euh, effectivement voir des prix euh, de l'énergie qui se normalisent ou au contraire on va rester euh, de manière euh, plus persistante que, que, que prévu à des niveaux très, très élevés La plupart des prévisions euh, actuelles au niveau de l'inflation... Tout de même sur des prix de l'énergie euh, relativement élevés jusqu'à la fin du premier trimestre, dû essentiellement aussi euh, aux températures euh, hivernales. Mais effectivement, si ça se poursuit au deuxième euh, trimestre, on pourrait avoir vraiment cette inflation euh, qui, euh, qui reste durablement plus, plus élevée, avec aussi la, la probabilité ouais. d'effets de second tour qui augmentent via, euh, via les salaires.
0: Sur le plan des sanctions, euh, Nadia, et c'est compliqué, hein, je sais, mais si on essaye de raisonner sur l'impact le, le, euh, économique que pourraient avoir de, de nouvelles sanctions, euh, qui sont en cours de préparation, euh, évidemment, Alors, force est de constater que déjà le <rire> premier round de sanctions n'a pas atteint les objectifs euh, euh, espérés, hein, puisque le conflit a lieu euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un levier économique pertinent pour euh, ramener un peu de raison du côté de, de de la Russie, ou est-ce que ça reste quelque chose de compliqué, y compris pour les pays européens eux-mêmes
2: c'est compliqué, compliqué pour, pour l'Europe, le, pour il y a beaucoup d'intérêts euh, qui sont très divers par, euh, par pays. Et On l'a vu que la plupart des sanctions prises jusqu'à présent par les euh, Européens euh, consistent en un élargissement, voire une prolongation euh, de mesures qui avaient déjà été prises euh, lors de euh, l'annexion de, de la Crimée. Donc on voit vraiment les Européens qui sont un peu euh, empruntés sur le niveau de, de sanctions possibles. On est très dépendant de l'énergie en provenance de, 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 de la Russie. Je dirais que ce qui a été symbolique, c'est peut-être ce qu'a fait le gouvernement allemand en gelant la certification du Nord Stream 2 c'est un symbole, alors on le gèle hein, on ne l'annule pas totalement mais tout de même ça montre euh, une certaine dé détermination de la part des, des Européens maintenant il ne faut pas l'oublier c'est vrai qu'on a tendance à regarder la dépendance russe, euh, pardon, la dépendance européenne vis-à-vis euh, -vis du gaz russe mais il ne faut pas l'oublier que les Russes sont aussi très dépendants des revenus euh, Européens. Au niveau du commerce euh, direct, les exportations euh, de l'Europe vers euh, la Russie, c'est très limité. Hein. C'est 3% euh, du, des exportations totales, c'est moins de 1% euh, du PIB. Donc de ce côté-là, les Européens ont aussi très peu de levier, même s'ils interdisent euh, l'exportation de certains euh, biens, ça reste tout de même euh, très, euh, très, très limité. Donc je dirais que les Européens vont encore essayer d'élargir un peu. Euh, les sanctions déjà prises jusqu'à présent, mais ça reste tout de même euh, assez compliqué de, de leur côté.
0: Sans la véritable volonté d'aller jusqu'à débrancher la Russie du système SWIFT, euh, visiblement Nadia, en tout cas c'est les dernières euh, sources diplomatiques citées par Reuters ce matin, qui euh, indiquaient que pour l'instant, alors la question est posée, hein, faut-il sortir de la Russie du système de règlement, compensation, des échanges financiers euh, au, plan, euh, au plan mondial visiblement cette décision n'est est pas encore euh, prise, ça c'est sûr, et sera peut-être même jamais prise de ce point de vue-là
2: tout à fait, c'est compliqué. C'est plutôt une mesure qui est poussée par, par, par les Américains. On a un seul précédent, c'est l'Iran qui, qui a été exclu de, du système. Après, il faut voir à quel point aussi les Russes se sont préparés à, à, à l'annulation enfin, de, de SWIFT. On sait qu'il y, qu y a des alternatives donc, et peut-être que les Russes se sont déjà préparés. Donc effectivement, ça paraît pour le moment... Peu pour, probable, à court terme, euh, cela serait effectivement une, une, description, une description. Maintenant, euh, à voir si euh, les, les pays, euh, les Américains et les Européens vont franchir le pas, ce qui paraît peu probable, en tout cas d'après les dernières euh, nouvelles.
0: Merci beaucoup Nadia. Merci pour votre éclairage sur cette situation particulière. Effectivement, Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Et on en vient directement aux enjeux de marché, aux enjeux boursiers, avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour, je vais Bienvenue, euh, question très ouverte, hein, et partageons les réflexions, les questionnements. Euh, alors, en l'occurrence, peut-être des clients de Kipling J'imagine que le téléphone a dû sonner un peu euh, dès ce matin, euh, Franklin
3: Oui, oui, euh, pas tant que ça, mais ouais. effectivement, on sent qu'il y a davantage de fébrilité de la part des investisseurs qui cherchent euh, quoi faire, comment... Euh, au mieux protéger leurs intérêts et, et Peut-être aussi voir quelle est la situation et comment il est possible de la jouer. Donc euh, Déjà, ce qu'on fait, on essaie de freiner. Ceux qui vous disent « je veux tout vendre euh, », l'expérience montre que c'est pas la meilleure décision à prendre. On a vu à travers le, la discussion que vous venez d'avoir, on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. On n'a que très peu de réponses. Euh, et donc, effectivement, pour le volet de réponses qui s'avérerait négative dans ce cas-là, bah, il faut avoir du cash. Et puis si euh, le pire n'est jamais certain, même si pour le moment c'est l'hypothèse du pire qui est en train de se mettre en place, eh bien, euh, les marchés peuvent rebondir et repartir au moment où on ne s'y attend pas. Et quand on a fait 100% de cash dans son portefeuille, mmh. l'expérience montre qu'on ne rentre plus, qu'on ne revient plus, parce qu'on a toujours de bonnes raisons pour décaler son entrée dans Allez. les marchés et rater ce mouvement de hausse, parce qu'après on dit ça y est j'ai raté, c'est déjà trop, trop reparti, etc. Etc. Donc, dans le pire ou meilleur des cas, il ne faut pas faire plus de 50% de cash si vraiment on a le sentiment que, d'abord, on peut avoir une échéance et se dire si ça doit durer 6 mois, 8 mois, euh, eh bien, il faut que j'ai euh, ce cash disponible pour ne pas vendre dans les pires conditions. Si on n'a pas besoin de ce cash, eh bien, la part de liquidité peut être nettement inférieure et on fait le dos rond parce qu'on euh, en oublie. Même si vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez évoqué euh, l'impact du pétrole sur euh, la croissance, un ralentissement de la croissance, les résultats des entreprises qui viennent d'être publiés encore hier, encore ce matin, qui sont d'excellentes
0: factures. Mais... Ça devait être le sujet. Hein. Ça aurait pu ça, ça, ça ça aurait être le, le sujet. sujet. Ah ouais, je vous le dis, c'est clair. Ça voilà. être le sujet.
3: Et, et donc, euh, bah, on... je pense que les analystes vont revoir leur copie. C'est un petit peu tôt, mais si on a un pétrole à 120 ou 150 dollars, la donne est un petit peu différente de celle d'aujourd'hui, où oui. il y a en 204. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Euh, je pense aussi que pour les nouveaux entrants, il y a des opportunités. Vous avez des titres qui baissent de plus de 20% depuis le début de l'année. Euh, Fnac Darty, qui a sorti des résultats oui. extraordinaires, qui perd 11% aujourd'hui et qui perd 20% depuis le début de l'année, vaut autour de 45 euros. Et il y a des objectifs à 65 euros par les analyses. Pareil, avant peut-être révision. Mais même s'il si y a révision, on va parvenir à des objectifs à 45. Dans un autre domaine, autre secteur, on a eu des corrections très importantes sur téléperformance avec les analyses qui continuent d'avoir pour objectif autour de 450 euros pour, euh, comme sur, sur téléperformance. Autour de 310 euros, on ne prend pas un risque majeur en mettant un doigt dedans. Donc, je pense que sur des événements et des séances comme ouais. ça qui baissent de 5%, c'est le moment pour initier des positions, pour commencer à accompagner soit de la hausse, soit de la baisse en complétant ces lignes. Mais il y a des tas de choses à faire. Et puis vous avez évoqué à plusieurs reprises ce prix du pétrole. Il y a un tracker ETF euh, oui. sur, le, sur, le, sur le pétrole qui prend euh, un petit peu moins de 8% ce matin. Si on est convaincu que le euh... prix du baril va continuer de progresser et pourrait rejoindre les niveaux de 150 dollars et même 120 ou 130 dollars, c'est-à-dire 20 ou 30% de plus que le niveau actuel, eh bien, oui, on peut se protéger contre ce risque inflationniste lié aux matières premières et au pétrole en particulier. Et ça, on peut le jouer à travers des ETF sur le gaz ou sur le pétrole. Et ça, ça cote au quotidien. Il prend 31% depuis le début de l'année, un peu moins de 8% aujourd'hui. Mais il va pour continuer sa ça, ça hausse. Et c'est un moyen de garder des positions, d'être sur ce qui peut faire baisser ses positions, être sur des leviers qui, eux, vont jouer la hausse du marché, c'est-à-dire le pétrole, matières premières
0: et autres. Et sur les entreprises que vous avez citées, c'est intéressant parce que, alors évidemment, il faut, euh, faut être euh, courageux, faut être patient, faut se projeter au-delà de, du, du, du stress et du conflit euh, du moment. Personne ne sait jusqu'où il ira, ni combien de temps il durera, mais dites, pour certaines entreprises, le, le monde ne va pas changer à ce point-là. Euh, un groupe comme Téléperformance, que vous avez cité, ou Fnac Darty, euh, continuera euh, ses opérations euh, il n'y a pas d'exposition majeure peut-être au marché russe, comme on peut avoir sur Renault ou sur Société Générale, etc. Donc, vous vous dites, il faut quand même raison garder. Et pour oui. ceux qui ont déjà du cash c'est peut-être des moments à regarder. pour commencer à regarder, ou on ouais. peut même poursuivre sur des titres
3: un peu plus euh, industriels ou cycliques. On, vous évoquiez, ou ça a été évoqué, Schneider, Schneider est quand même en baisse de 23% depuis le début de l'année. On est autour de 132 euros sur Schneider. Euh, ouais. Au moment où on était au plus haut euh, de, de, de l'année, tout le monde avait comme objectif euh, 190, 200, 210 euros. On est à 132 aujourd'hui. Euh, téléperformance, on l'a cité, Fnac Darty, dans un autre domaine. AXA, AXA est autour de 24 euros, perd 4,75. On perd 5% depuis le début de l'année. Mais les objectifs restaient à 30 euros autour d'AXA. Donc en jouant certaines financières, moins bancaires, plutôt assurances, euh, automobiles, ça a sorti des résultats incroyables hier. Le titre est en retrait de 3%, donc il est flat depuis le début de l'année. Et les objectifs sont à 30 euros pour un titre qui cote un peu plus de 16 euros. Donc on a un potentiel d'appréciation dans ces trous d'air de marché qui peuvent à travers un petit peu de cyclique, un peu d'industrie, un petit peu de financière un petit peu de matières premières de composer un portefeuille qui protège un petit peu mieux et qui traverse un peu mieux cette, cette crise qui, euh, fi financière
0: et liée à la géopolitique qui elle ne fait que commencer là. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer que, on parlait de l'aspect fiscal, budgétaire, monétaire avec euh, Nadia jusqu'avant, est-ce qu'effectivement euh, en cas de d'aggravation et d'aggravation persistante de la de la situation sur le plan euh, géopolitique et avec les conséquences économiques financières qu'on peut imaginer est-ce qu'on peut imaginer que les banques centrales les gouvernements apporteront euh, un peu plus de protection que ce qu'on imaginait parce que ce qui est intéressant c'est que ce conflit intervient à un moment où le le marché était déjà dans un changement de régime avec des perspectives de hausse de taux de resserrement monétaire qui avait déjà euh, comment dire fait un peu baisser les marchés, pour dire les choses simplement. Oui, enfin, qui avait bien fait baisser ah, oui. les marchés, oui, oui. clairement. Mais là, la baisse de 10% du S&P 500, elle est aussi en grande partie liée aux oui. effets monétaires, banques centrales, etc. Et
3: 50% sur les plus hauts pour certaines valeurs technologiques américaines. Non, là, clairement, il y a 8 ou 10 jours, tout le monde vous disait, euh, la Fed qui se réunit le 14 mars montra-t-elle de 50, voire plus, et en tout cas 100 points d'ici l'été je ne vois plus personne ce matin qui évoque cette possibilité. On évoque soit 25 points de base, soit peut-être même un report d'un mois de la situation. Maintenant, ça va être un jeu très compliqué. C'est un billard à trois bandes. Entre l'inflation liée aux matières premières, l'embrassement des prix, des salaires, et cet événement qui arrive qui peut rebattre les cartes euh, totalement, évidemment, aujourd'hui, le rôle des banquiers centraux ne va pas être évident. Mais comme ça a été dit par Nadia précédemment, il est clair en tout cas que les banquiers centraux ne sont plus dans le même état d'esprit celui dans lequel ils étaient il y a une dizaine ou une quinzaine de jours.
0: Mmh. Est-ce que, euh, au regard quand même de la... De la, de la la vitesse du mouvement de la Russie sur l'Ukraine, pour dire les choses. Encore une fois, hier, les discussions qu'on avait ici en plateau, ou enfin dans, dans l'écosystème financier, c'était de savoir, est-ce que ça s'arrête aux régions séparatistes pro-russes Est-ce que c'est l'ensemble du Donbass Mais personne ne voulait basculer dans le scénario qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà l'idée qu'il y aura des conséquences de moyen long terme Est-ce que c'est le monde qui change, l'histoire qui s'accélère, etc. La Chine ne désavoue pas la Russie évidemment dans cette intervention, donc tout le monde a en tête Taïwan, Enfin voilà. Est-ce que c'est déjà des, des des oui des interrogations et des réflexions que les investisseurs ont pour comprendre peut-être comment le monde sera changé ou pas par ce qui se passe aujourd'hui le, le, pour
3: le moment, je pense que euh, tout le monde est abasourdi par la décision de Vladimir Poutine et euh, peu étaient euh, ceux qui euh, réellement euh, pensaient sérieusement qu'il allait avoir une attaque croisée. C'est-à-dire euh, qu'on ne les
0: écoutait pas beaucoup En on, tout cas, on ne on, en voulait, en voulait pas les entendre. Il y en avait forcément, plus, hein, on va les entendre en a beaucoup forcément. plus désormais. Mais et euh, même aujourd'hui, ouais. euh,
3: ceux qui, se, qui ne veulent pas accepter ce à quoi on assiste aujourd'hui disent oui, mais en fait ils s'attaquent aux bases militaires pour verrouiller le Donbass et, et ensuite, où est la vérité On n'en sait rien, c'est beaucoup trop tôt pour le dire aujourd'hui et personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine qui est le seul à prendre les décisions, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, on, on va voir comment ça va évoluer, c'est beaucoup beaucoup trop tôt et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir une politique très très mitigée, très prudente actuellement dans notre conduite des affaires financières.
0: Ouais. Sur l'idée des sanctions je sais pas, même question qu'à Nadia. Est-ce qu'il y, est qu y a un levier économique qui peut, euh, comment dire, euh, calmer la, la situation Ou est-ce qu'on est dans complètement autre chose euh... Avec un levier économique qui n'a pas d'impact sur les décisions de Vladimir Poutine, comme vous dites.
3: Alors visiblement, euh, les décisions économiques n'ont que euh, très peu d'impact euh, sur euh, le mode de fonctionnement et la réflexion de Vladimir Poutine. Ce que euh, je lisais ou j'entendais, c'est qu'effectivement, on n'a pas euh, l'Occident euh, défini là, très clairement, en caractère gras, la limite, la, la limite à ne pas franchir avec mmh. les Russes. Et que si aujourd'hui, on devait vraiment freiner à travers des sanctions économiques la, la politique menée par Vladimir Poutine ça aura forcément un impact sur nos économies est occidentales. Est-ce que euh, Joe Pourquoi Biden, nous les le Européens sont prêts à en payer le prix les conséquences et préparer euh, les, les, les peuples au fait que euh, ça aura aussi une conséquence Rien n'est moins sûr et il va falloir voir justement si on ne prend pas ces décisions là, eh bien on ne freinera pas euh, Vladimir Poutine. Et puis enfin vous parliez de, des règlements SWIFT c'est quand même 40 millions d'opérations par jour. Et comme ça a été évoqué dans votre discussion précédemment, on peut imaginer, compte tenu du niveau de préparation auquel on assiste aujourd'hui, qu'il y a un axe avec les Chinois qui fait qu'il peut très bien se passer des règlements SWIFT.
0: Oui, le risque c'est plutôt que euh, nos banques ou les banques étrangères ne récupèrent pas euh, ce que les ce banques serait... russes leur doivent, c'est plutôt comme ça, serait... il faut euh, regarder la, la situation. Merci beaucoup euh, Franklin, merci de votre éclairage encore une fois dans ce moment euh, particulier, spécial, avec ce, ce conflit majeur sur le continent européen. Franklin Pichard qui est avec nous euh, en plateau, directeur général de Kipling Finance en ce Jeudi 24 février 2022, donc une date pour l'histoire européenne. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à partir de 17h en direct sur BISmart.